0: Donc Épicure, lettre à Ménécée. Euh, eh bien épisode 2, c'est-à-dire euh, dans votre cahier euh, Grand 1, philosophie de l'urgence, urgence de la philosophie. Donc je vais lire euh, le passage euh, euh, en question, vous pouvez suivre euh, dans votre livre. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or celui qui dit que l'heure de philosopher n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre. Celui-ci pour rajeunir au contact du bien, en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là afin d'être, quoique jeune tranquille comme un ancien en face de l'avenir la, par conséquent, il faut méditer sur les causes que peuvent produire le bonheur puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout et que quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter, mets-les en pratique et médite-les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre Bien. Donc, euh, dans ce préambule, Épicure expose le lien entre pratique de la philosophie et pratique du bonheur. Donc, le bonheur n'est pas un état définitif à atteindre, mais plutôt une pratique constante, on pourrait même dire quotidienne. Il s'agit ici de la pratique du bonheur euh, euh, et de la pratique de la philosophie, et non du bonheur et de la philosophie comme notion euh, théorique, abstraite. C'est-à-dire que dans la philosophie antique, euh, et dans la philosophie, en général, et dans la philosophie euh, d'Épicure, la théorie et la pratique ne sont pas du tout séparées. Et D'ailleurs, une philosophie n'a de valeur que si elle produit des effets sur la vie concrète. Puisqu'ici, l'enjeu de la philosophie, c'est le bien-vivre, c'est-à-dire le bonheur. Donc, chaque homme doit être l'artisan de son propre bonheur. Rien euh, ni personne ne pourra rendre l'homme heureux si ce n'est l'homme lui-même. La philosophie doit nous guider donc, dans la conduite de notre vie. C'est-à-dire qu'elle va nous apprendre euh, à faire les bons choix grâce au jugement. Donc on peut dire que nous ne pouvons pas philosopher, nous ne devons pas philosopher pour l'apparence. Euh, mais parce que nous en avons vraiment besoin. Il ne s'agit pas pour nous ou euh, pour vous simplement euh, de faire de la philosophie pour euh, avoir euh, une bonne note à un examen, euh, mais parce que euh, vous en avez vraiment besoin, nous en avons vraiment besoin. Pourquoi Bien Parce que ne, la tranquillité de notre âme en dépend. Donc il faut travailler à être heureux. Et il ne peut y avoir de vie heureuse que pour l'homme réfléchi. Une vie non réfléchie, une vie qui, dans laquelle il n'y aurait pas du tout de pratique philosophique, serait une vie aliénée, pour utiliser un vocabulaire plus moderne. Donc il faut nous hâter de philosopher pour être heureux, parce que nous sommes mortels, et que notre, c'est-à-dire que notre temps de vie est limité. Donc le bonheur doit pas être, euh, enfin le bonheur, pardon, doit être une recherche à laquelle nous devons nous, nous, nous appliquer hein, le plus vite possible car le temps presse. Le bonheur n'est pas à prévoir pour un lendemain hypothétique et lointain. Il s'agit d'être heureux ici et maintenant. Donc la pratique de la philosophie doit pas être réservée aux, aux plus anciens. Les jeunes comme les vieux doivent philosopher et cela tout au long de leur vie. Puisque sans philosophie nul bonheur n'est possible. Alors, concernant les jeunes, les jeunes euh, doivent philosopher pour être tranquilles face à l'avenir, nous dit euh, Épicure, en faisant des choix réfléchis et non pas euh, des choix euh, absurdes. Le jugement rationnel va leur permettre de faire de bons choix et de se projeter sereinement dans le futur. Et donc, ce, ce, ce jugement, eh c'est la, la, la philosophie. C'est cette, démar cette démarche rationnelle et critique qui leur permettra d'agir de, de, sans sans crainte de prendre des, des décisions sans euh, être dans le, le fantasme d'un avenir euh, euh, qu'ils ne pourront absolument pas maîtriser donc la philosophie elle a pour effet d'apaiser l'anxiété du jeune face à son avenir donc contrairement à Platon qui pensait lui qu'il fallait attendre une maturité pour pratiquer la philosophie euh, il fallait attendre d'avoir pratiquement 30 ans pour commencer à faire de la philosophie pour Épicure, il ne faut pas attendre un âge canonique. Euh, il n'y a pas d'âge pour, pour philosopher. La, la philosophie est nécessaire à n'importe quel âge. Euh, et euh, il faut même euh, s'y adonner le, le plus jeune possible. Alors, les vieillards doivent méditer aussi pour eux, pour retrouver les plaisirs passés en se les remémorant. Donc, euh, le plaisir ne se réduit pas à l'instant où il est vécu. Il est possible d'en faire provision. C'est ce qu'on appelle la réminiscence affective, qui est une source de plaisir pour toute la vie. C'est-à-dire qu'il est possible de vivre plusieurs fois les moments heureux. Une première fois, ben, lorsqu'on les vit euh, réellement, et une deuxième fois quand on s'en souvient. Donc la mémoire est source de bonheur. Donc on peut dire que la philosophie est assimilée à une méditation rétrospective. La philosophie est, pour le vieillard, un stimulant. Alors finalement, pourquoi les hommes ne sont pas heureux Eh bien, parce qu'ils sont tourmentés par des désirs vains. Désirs d'immortalité, désirs de richesse, désirs de popularité, de reconnaissance. Et ils sont tourmentés également par des craintes crainte de l'avenir, crainte de la souffrance, des dieux, de la mort. Donc, en, en dissipant ces tourments par le jugement rationnel, la pratique de la philosophie va nous mettre sur la voie de la vie heureuse. Les hommes sont donc malades, c'est-à-dire malheureux, de ne pas, philosophie, de ne pas philosopher. Euh, la philosophie est une sorte de médecine urgentiste, on peut dire, hein, de l'âme, parce qu'elle guérit l'homme de ses souffrances psychiques, qui sont dus euh, aux désirs et aux craintes. Et comme toute médecine, elle administre des remèdes qui sont au nombre de quatre. Hein, C'est le quadruple remède, ou le tétrapharmacon en grec. Et donc une thérapeutique des, ja des craintes et une gestion des désirs et plaisirs euh, nous permettront d'accéder au bien vivre à la santé de l'âme, c'est-à-dire à une âme sans trouble, c'est-à-dire à la tharaxie. Donc les quatre remèdes que propose Épicure... Euh, que j'ai déjà expliqué dans l'introduction, mais que je vais euh, reprendre, vont structurer la lettre. Il n'y a rien à craindre des dieux, il n'y a rien à craindre de la mort, nous pouvons supporter la douleur, nous pouvons atteindre le bonheur. Mais qu'est-ce que ce, le bonheur Le bonheur est le bien suprême, il est la fin, le but donc de toute existence. Quand on l'a, on a tout. C'est un but qui n'a pas d'autre but que lui-même, c'est une fin en soi. Il est donc impossible de souhaiter le bonheur en vue d'autre chose. Le bonheur correspond à la tranquillité de l'âme, à l'ataraxie, c'est-à-dire à, à l'absence de, de troubles. Et donc, le, 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 le rôle de la philosophie euh, est quasiment médical, c'est une médecine de l'âme.